0: Mano, caralho Gravando, gravando, gravando Bom de pó do podcast que pode falar caralho Eu não sei porque cacete Nos vídeos de Youtube agora Os caras censuram palavrão Eu não sei porque Acho que alguém Tipo, de quando em quando Aparecem uns mitos de tipo Não pode usar roupa azul Que diminui o alcance ah, é verdade? Aí todo mundo para de usar roupas. É. Que que eu... Então, eu gostaria de contar um, uma tragédia. Eita, nossa. Eu tomei um capote ontem na rua.
1: Eita, velho.
0: É. O... E é engraçado, porque a coitada da Camila caiu outro dia. E machucou a perna. E aí eu tava pensando esses dias, e falei assim, caralho, faz... Meu, não lembro a última vez que eu caí. Tá ligado? Tipo, não é muito normal eu cair, então, tipo, tomar um tombo. E aí eu tomei um tombo. Olha só. Eu tava, estava eu indo pra academia, e, tipo, pior que eu não tava nem ouvindo nada de fone, nem nada. E aí eu fui atravessar a rua, e, e tipo, saindo da calçada eu caí e, tipo, ralei o joelho. Não bateu nada, deu pra ir pra academia e fazer ela. Mas eu, tipo, esfolei com um pouco mais de firmeza o joelho. E fiquei com uns arranhão mais pra baixo. Mas até aí, ok. Entendeu? Acontece, a vida é assim. Umas horas você tropeça, nas outras você cai. E é isso aí. O problema é que por que que eu caí?
2: É, eu pergunto isso porque tem, tem, tem umas quedas que não tem motivo. Elas só acontecem, né?
0: Então, mas essa tem. Chama-se a filha da putagem da prefeitura de Porto Alegre. Olha só! Ou a falta de planejamento na construção das vias das cidades brasileiras, meu amigo. Olha, aqui tem crítica, hein? Aqui tem crítica. Eu explico. Denúncia. Eu explico. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? quê? Porque, Porque assim, ó... Tem a faixa de pedestre. Eu atravesso na faixa de pedestre e com o farol ou sinal, de, dependendo de onde você mora. Porque eu sempre lembro da história dos cariocas que foram pra São Paulo pedir informação e o cara falou, é ali virando depois do farol e os caras ficaram procurando um farol-farol de verdade, <risos> farol do mar. É, e aí eu atravesso certinho. Só que... Tipo, de, assim, seguidinha na calçada... Tem uma boca de lobo, também conhecido como bueiro. Boca de lobo? Então, tipo assim, tem é, um buraco, tá ligado? Lobo. Eu não sei se isso é boca de lobo mesmo, se boca de lobo é aquele redondo, mas enfim.
1: é a boca de lobo, eu acho que é o redondo. É, eu mas enfim, é um bueiro,
0: tá ligado? Então, quando... Aí, mas não era redondo o seu? Não, é aquele grudado na guia da calçada.
1: É, no, ah, no aquele, meio fio, no meio fio. Aquele, é, é. isso. Tem um, tem um nome pra isso, é, pô, mas eu esqueci.
0: mesmo, pô. Só que o que acontece? Tipo, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas assim, naquela área o asfalto desce. Sim, é... é, é entendeu? Um... Pra criar uma queda pra água. Uh-huh. Justo. Ou seja, existe um buraco, um desnível entre você pisar da calçada pra faixa de pedestres. E é uma filha da putagem, porque as pessoas vão atravessar ali. Entendeu?
2: Então, se... Ah, o bueiro, o bueiro estar ali é um erro. É verdade. Sim,
0: porque, é verdade. tipo assim, é na linha reta da faixa de pedestre. Tipo assim, é no caminho mais natural possível da faixa de pedestre. Tá ligado? Sim. Então, tipo assim, se você não fizer um esforço consciente pra, pra dar um passo, pelo menos um passo e meio mais longo do que você daria normalmente, você enfia o pé ali e foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu, enfiei, tipo, eu pisei errado, e aí, tipo, não cheguei a torcer o pé, mas meu pé virou e eu,
1: eu caí. Oh, mas isso, isso é um, é um grande. você deu sorte, né? certo é, caiu na faixa de pedestre. Não, é não é nem por isso. tipo assim, é, Eu digo do pé, cara. Seu pé vai entrar num negócio desse, tu pode é, quebrar o tornozelo. Porque, é, porque é um buraco grande o
0: suficiente pra você enfiar o tornozelo inteiro. Pô, mas o, o bueiro tava aberto? Sim, bueiros são abertos.
1: Não, cara, você não, não, tá, tá pensando naquelas, tipo, bueiros tartaruga ninja que elas saem, não é isso? É,
0: não é isso.
1: Não, tá, eu tô pensando na, no, no, no bueiro
2: que tem a grade. Tem a grade por onde a água cai. Mas, então, tem a grade, mas ele tem uma
1: parte aberta em cima e a grade embaixo. Cara, eu não sei se tinha grade. Ah, tá. Eu vou
0: te falar que eu não sei se tinha grade. Eu vou, eu vou até, eu vou até é, é, usar a mágica da edição... Pra olhar no meu celular, porque eu fiz questão de tirar foto do lugar, para as pessoas não acharem <risos> que eu sou louco. Entendeu?
2: Não, porque b- bueiro aberto realmente é um perigo ainda mais se ele tiver no
1: Não, cara, ó, não for... tem porra
0: de grade nenhuma, ó. Não
1: tem Mas, nenhuma ó. grade, é só, um é, só um ah, cara, é só um buraco, é só um buraco. cara, é só um buraco. Isso é um buraco.
0: Puta que pariu. É, é, é para
2: quem não tá vendo, não, pra... aí eu vou mostrar. Ninguém está vendo, Sim, né? Lógico. É tipo aquele bueiro do it
0: é né? isso, que é, é a... da do, coisa, do é, você quer um balão Aí eu vou te mostrar, tipo, né, vou mostrar aqui pros meus amigos A visão que você tem quando você tá andando Que é essa aqui, ó
1: dá pra É pra ver um cego total Não dá pra ver nada
0: Entendeu? Então não dá pra você ver o buraco Aí cê, se, você não, se você não conhecer o lugar e não der um passo a, a mais, tá ligado? Tipo, sabe o passo que você dá quando você vai pular uma poça d'água? Tipo, você Sim. enfia o pé ali, tá ligado? E quebra a sua perna Porque tipo, olha isso Tipo, dá muito Nossa. pra enfiar o... não, Dá muito enfiar a perna Dentro desse troço Aí eu até falei pro Camilo Eu tô muito inclinado a apostar e, e, e marcar a prefeitura de Porto Alegre Embora eu acho que não vai dar em nada Mas é que é muito perigoso, de verdade assim
2: Não, é assim, a gente tá brincando Mas é, tem toda um, uma discussão Sobre, sobre Essa questão da, de calçada, por exemplo Ainda mais pra pessoas é. Pra pessoas já de certa idade, sabe? Que. Tipo assim. Não, pensa um, pensa um deficiente visual. É, sim, a pessoa. Tá ligado? A pessoa com
0: o, o, é, e aí tem uma
2: questão de acessibilidade mesmo. E também. aí,
0: depois, ontem, indo e voltando da, da Jampo, eu fiquei observando se era um padrão, né? E não necessariamente é. Tipo, ó, vários vários desses bueiros, eles, eles não estão alinhados com a faixa de pedestre. Que é ruim, é ruim, mas pelo menos, tipo, não tá num lugar onde naturalmente uma pessoa ia andar, tá ligado? Aham. Uhum. Tipo, porque ele precisa ter esse declive pra escoar água, né? Senão não, não escoa. Mas é muito acentuado, eu, sei lá, se, se se rolou um uma erosão do asfalto aí, sei lá, eu. Então fica aí a denúncia, entendeu? A quem interessa, a quem interessa derrubar JM Trevisão, é isso que eu queria saber. <risos> entendeu? E ainda me deu traumas, porque eu tava com a camisa do Palmeiras e eu caí. Caí e Palmeiras não é um pensamento legal, (risos) saca? E eu fui socorrido por uma menina coitada com a camisa do Inter. Até falei pra Camila, falei que, ó, tá vendo uma colorada? Me socorreu. Mas enfim. Mas é isso. É só essa observação que eu queria fazer. Podcast Dragão Brasil. é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país, e... E-e-e-e-e- Hoje estamos aqui com o Thiago Rosa. E aí, bobo? E aí, eu. estamos aqui com... o que você vai fazer, hein? <risos> estamos aqui com Glauco Lessa. Coé... Ele treina no banheiro.
2: Eu treino no banho.
0: Ele tá tomando banho e ele fica qual é? é? Não. Qual é? Não. (risos) Qual é? É uma boa ideia. Qual é? É, já tá virando um jogo entre Glauco Lessa e Adonias, entendeu? A gente tem um um grupo, a gente tem um grupo que a gente conversa com Adonias, que o Adonias sabiamente não usa redes sociais e, e, meu, tá virando uma coisa à parte isso aí. (risos) É, vamos então ao nosso giro de notícia! Breaking News Breaking News Muito bem, vamos começar, vamos tirar... Breaking News. Vamos tirar o grande porco da sala. Palmeiras, campeão paulista de 2023. E...
2: Aí... E Fluminense, Parabéns.
0: campeão carioca. Não sei, campeão do que Vocês têm tanta taça. Até o Botafogo ganhou uma taça, cara. São
1: só duas. São só duas. São duas. Aí não, são volta.
0: três. O Botafogo ganhou a taça do resto dos cariocas.
1: É que essa aí não conta, né? Isso aí não... não é? ninguém e eu só queria fazer uma
0: crítica que Aquela taça do... A taça de campeão do rio é ridícula. Parece uma taça de, de campeonato de sinuca de bairro. Tá ligado? É, tipo, não, é do tamanho de um Funko. Saca? Tipo, é ridículo isso. Mas
2: o que, mas o que é o rio se não uma grande sinuca de bairro? É é... é. é difícil
0: discordar. né? Não,
2: assim, eu não falo isso nem de forma pejorativa, é até um. assim, é uma coisa.
0: Pra se pensar, é uma coisa reflexiva E aí eu gostaria só de citar um número curioso Que o Fluminense Olha só como eu sou uma pessoa que estuda O Fluminense não era Bicampeão Desde 1983 1984 Nossa, eu não sabia certo? E aí o Fluminense foi bicampeão 2022, 2023 O Palmeiras Não era bicampeão Desde 93, 94 e foi bicampeão 2022-2023. Só me dói no peito que o Palmeiras foi campeão em 2020. E a gente podia ser tetracampeão se não fosse aquela derrota para São Paulo. Mas não se pode ter tudo, né? Se pode ter quase tudo, como qualquer qualquer palmeirense, <risos> né? Poderia testar, mas já já tá bom. Então, palmas para. A
1: gente pode ter técnico que o torcedor do Flamengo não tem!
0: É! Esse cara... Nossa, isso dá um podcast inteiro!
1: <risos> Óbvio,
0: mano, eu... ah, a minha ideia de fazer uma mesa redonda nerd no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, ela ainda arde no meu coração.
1: Ah, faça, faça.
0: Tipo, ó, eu, Thiago Rosa, Camila Gamino, Professor Luciano.
2: Professor Luciano,
0: é? Tem que ter. Aí, aí a gente já teria, já teria, já teria representantes de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e Minas, mano. Olha, isso. Aí, só é. falta alguém do Nordeste só. Mas enfim, ah, nem notícias de verdade <risos> que interessam ao nosso público <risos> e não tiranicamente ao apresentador deste programa <risos> auditivo. Eu ia falar um programa auditivo. É um programa auditivo Bom, se é tirânico Agora é um programa Podcast Dragão Brasil Um programa auditivo (risos) Assim Warhammer Assim, a Games Workshop Durante muitos anos da vida dela Se você passasse Na frente da Games Workshop Cujo dono já foi o O nosso amigo Ian Autor dos livros de... Dos livros de jogo? Sim. É... Cavaleiro. É. Assim, se você passava na frente da Games Workshop e falava assim, quero fazer um jogo. Os caras falavam, faz. E aí você fazia o que você quisesse. Tipo, normalmente jogos meia boca. Há uns anos eu vi uma notícia de que a Games Workshop ia tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de vender a, a, a franquia. E parece que tá funcionando. Uh, dentro dessa... Dessa perspectiva... É, rolou o anúncio de um, de um jogo Não é uma coisa que eu gosto Mas é um, é um shooter em primeira pessoa Retro De Warhammer Chamado Warhammer 40k Boltgun Boltgun é o nome Da, da, da pistola Barra metralhadora mais comum Entre os Space Marines
1: É um nome muito bom, inclusive É É
0: tipo, é, é, não sei como descrever uma bolt gun Mas é é isso, é uma metralhadora Básica de uma mão Né E esse esse jogo que parece Um Doom De Warhammer Hum,
2: um em 3D
0: É isso, que você enfrenta Criaturas do caos E aí a gente já não sabe mais quem inspirou quem Né porque, por exemplo, Serra Elétrica, Espada de Serra Elétrica, vocês acham que surgiu em jogos modernos? Não, Espada de Serra Elétrica é coisa de Warhammer 40k. É... Esse jogo vai sair agora, em dia 23 de maio. Olha aí. É. E... Mas
2: o gráfico dele é retro assim também? É ou é só uma questão da jogabilidade que é retro. Se você parar
0: pra pensar falar assim, ah, é um retroclone de, de Doom. De Warhammer, é isso. Ah, o que tá. você imaginar é. Entendeu? É o SR de É o S, Não. Não, não <risos> pode falar. Né? Mas é aí, é, é basicamente isso. O que você imaginar é exatamente isso que, que, que vai sair. Pra quem tem interesse, eu confesso que eu gosto de Warhammer, mas esse tipo de jogo não me interessa muito não. Me interessa um pouco mais que os retroclones de, de PS1, tá ligado? Tipo, uns bagulho que tá rolando agora.
1: É, então, esse um do PS1 eu não, eu não entendo. Uns sabe, 3D a, a cagado. Pira, é A pira do pixel art eu entendo porque, tipo, é uma coisa diferente. Pixel art é bonito. Então, pixel art, tipo, é, muita gente fala, ah, nossa, você tá fazendo pixel art pra economizar. Pixel art não é barato, sabe? Você ah, fazer coisas com pixel art às vezes é mais caro do que você fazer com tipo, gráfico Não, e o, hoje se
0: faz pixel art com mais frame. Isso. Por segundo.
1: E dá pra fazer hoje pixel art bonito e tal. Não sei o que. Tem muita coisa legal. Feito assim. Agora, quando o cara vem. Não, eu quero aquele gráfico. Blocado de ps 1 Eu assim, quero polígonos. Eu é, tipo, é, quero Quake. Prazer. Deixa é. eu fazer
0: um retroclone de Quake? Não, amigo. Não. A humanidade evoluiu. Tanto. Temos <risos> chuveiros elétricos. Tipo, pra você fazer um, um retroclone de Quake. Enfim. Uh, outra notícia. Não, tem, não existem notícias, existem reclamações. É, essa semana a gente está gravando dia 12 de abril. Amanhã estreia o filme de DD. Que eu até tenho vontade de ver. Porém, ele não tem vontade que eu veja. Porque aqui perto de casa são, são cinco horários é, dublados e um horário legendado. Qual o problema de vocês? Por que vocês fazem isso? Eu sou a favor de ter opção pra todo mundo Mas isso não é opção pra todo mundo
1: Não é verdade, né?
0: Tipo assim, eu eu tenho um amigo que trabalha com distribuição de cinema E eu acho que eu já perguntei isso pra ele E qualquer hora eu vou perguntar de novo Se realmente é isso, tá ligado? Tipo, realmente existe uma demanda Grande desse tamanho Pra filme dublado porque antigamente era mais, mais uma coisa de faixa etária e tal, não sei o que. Hoje em dia é qualquer filme. Não é lei, não.
1: De, de repente será é lei, que é de, lei? Que tem que ter, de que tem que ter uma certa quantidade de filmes dublados e tal. Puta, eu não será não que, não sei que é lei? Primeiro,
0: só pra deixar claro, nada contra a dublagem brasileira, inclusive tenho amigos. Entendeu?
2: Inclusive tenho amigos.
0: Nada contra, eu acho a dublagem brasileira foda pra caralho.
2: É, inclusive o Mário, o filme do Mário, eu ainda não assisti e eu quero ver... Eu quero ver
0: ele dublado Não, a animação não se discute a animação, tipo, é super ok é ver ab... dublado Às vezes preferível É absurdo Entendeu? É absurdo, né? A qualidade é absurda Que eu gosto porque eu entendo inglês E aí é uma coisa muito particular Como eu entendo inglês ouvindo E eu gosto de ouvir a interpretação dos atores originais Pra mim, a legenda complementa o que eu tô ouvindo uhum. Entendeu? Então eu consigo pegar os dois níveis Eu consigo pegar o nível da tradução do cara Que fez a legenda E eu consigo pegar o que a legenda não transmite Entendeu? Então eu gosto né? Não não acho que todo mundo tem que pensar desse jeito Entendeu? Mas eu gostaria de ver mais opções pra quem Pensa igual eu entendeu E pra quem gosta de dublagem Então tá difícil Porque pra pagar mais 30 reais de Uber Mais sei lá quanto de, de de cinema, mais janta não sei o que, pra ver o filme tão me complicando a vida, eu quero muito ver difícil isso. né
1: falar fala em filme vai estrear o, o filme do Makoto Shinkai, né é, no... De quem? do Makoto Shinkai, aquele diretor do Your Name, como é que ficou ah. Your Name em português? é seu nome? não é seu nome? eu acho que ficou só Your Name mesmo ficou Your Name? Não, não pode eu, ser. Eu
0: me
2: recuso. Eu, 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 acho, que, eu acho que só ficou Your Name, Não, cara. eu me recuso. Não.
0: Os caras botam o título em inglês e aí depois traduzem e bota pra dublar. Dungeons and Dragons, dublado. É, tá eu ligado? fico de cara com isso, cara, porque eu o nome... Eu tô zoando, porque é marca, não pode mudar.
1: O nome do filme é Kimi no Nawa. O nome do filme não é Your Name. Aí você vai botar um título, título internacional. Eu entendo você não traduzir quando é marca. Né? ou quando é um título internacional que é geral. Agora, tipo, isso, tipo, isso é uma coisa que está acontecendo, tá acontecendo muito com, com coisa japonesa, né? Que eles têm um, um, um título lá, e ele determinou um título internacional. O título internacional é em inglês. E é assim Sim. em todo lugar. É igual o Demon Slayer, né? Que é que no Yaiba. É,
0: é ela está com o Titan. Mas você acha que o título internacional tinha que ser japonês?
1: Eu acho que tinha que traduzir tudo, sabe?
0: Não, mas uma vez não traduzindo, você acha que o título internacional tinha que ser original? Eu acho, eu acho. Então, Se for ser tá um título errado. só...
1: Fazer o título só tem que ser no
0: original da língua. Aí ah, você tá errado. Mas por quê? Porque eu te explico... Não, eu te explico por que você tá errado. Primeiro que esse, esse negócio de marca... Tipo, eu acho que padronizou. Não é nem mais marca. Tipo assim, meu, o filme é o nome do filme e é isso. Tá ligado? Tipo, em alguns lugares... Em alguns nichos, tá ligado? E segundo que assim, ó... O, o lance do título em japonês... Tipo, é complicado de falar. Porque eu, eu sempre lembro... De quando teve o, o, o Corpo Fechado Também conhecido como Unbreakable Na época, que era uma época Até em que, a, em que, em que o inglês era mais forte A colonização cultural era mais pesada é, Houve uma revolta da qual eu até fiz parte De porque traduzir como Corpo Fechado Que inclusive é uma ótima tradu- adaptação do título Na real e a gente falou, tipo, porra, mas por que traduzir? Tipo, ai, nada a ver, blá, 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 blá. E rolou uma entrevista com o um cara da distribuidora, blá, 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 blá. E o cara, tipo, o cara foi muito na lata e ele falou, cara, se a gente deixa o um filme chamado Unbreakable, a pessoa é capaz de não assistir porque tem vergonha de ir lá e, e falar o nome do filme e falar errado.
1: Ah, nossa, eu nunca tive essa Pois é,
0: disso. porque, tipo assim, você vai chegar e falar assim, ó, eu gostaria de o Unbreakable. Sabe, tipo, nem todo mundo tem essa confiança pra... E a pessoa não tem a obrigação de saber falar ou Unbreakable ou, sei lá, que eu não sei... Até hoje eu nunca lembro o nome do Demon Slayer, por exemplo. Então, tipo assim, dentro das opções, Demon Slayer ainda é mais, tipo, palatável dentro do que a gente tem culturalmente.
1: Eu entendo isso no geral, assim, só que, tipo, pro japonês específico, tipo... O japonês, ele não tem é, fonema a gente não tem em português. Quer dizer, mentira, tem um. Tem um fonema que a gente não tem em português. Mas tirando isso, é, muito, é mais fácil a gente falar palavras em japonês do que palavras em inglês, se você não tá acostumado. Porque, tipo, tem é mais fonema que a gente não tem em português, no inglês, do que tem... Não,
0: mas não é, cara. São palavras que você não tá acostumado a falar. É, é isso,
1: essa é a questão. É a questão, é
2: a questão cultural, né? Tipo assim, pra né, você lembrar que Metsu
0: de... Yaba, tipo, Yaba, tipo, não existe ligação, não existe... Nada, correspondência, não existe nada. Você tem que. É difícil, cara. É, pra gente. Tipo, e é difícil de lembrar, cara. É, de
1: lembrar, de lembrar é difícil até, até pra mim, quando eu não tô acostumado com uma coisa muito, mais, muito fácil eu esquecer o nome em, em japonês de um de um negócio que eu não vejo há mais tempo. Porque, tipo, não tô em contato com a língua o, o tempo todo. Sim. Né? Então... E os
0: nomes não são pequenos, entendeu?
1: É, tem isso agora. Os nomes de, de, de anime agora é tudo negócio de cantejo. é
0: então, tipo, é não, isso. Mas,
2: mas assim, é, mas entra no mérito que, tipo assim, o Your Name, que não é nome de marca, né? Poderia ter sido...
0: Mas é que, é que a gente não sabe. A gente não sabe a imposição.
1: É, eles provavelmente botaram... Isso é muito comum com coisa de anime. Eles têm um título, que é o título lá, e eles têm um título internacional. É. Sabe? E esse título internacional é como eles querem vender em todos os lugares pra ter uma unidade, né? Eles tratam com dois mercados. O Japão e o resto do mundo. Sabe? sim e aí eles põem o título só pra poder lidar
2: tipo ah, e, tal com coisa tudo, tudo junto o resto do mundo para ser sincero é o que a gente
1: entende como o Ocidente né é isso mais ou menos porque tipo os títulos que vão para a China também vão com, com título em com em inglês, inglês com o
2: título tal, em inglês é. ah tá então então beleza ah. é, é porque eu achei que pelo menos na China traduziam é, tipo porque é o mercado mais próximo não sei Yeah. mas, mas é, é doideiro porque alguns filmes do Makoto Shinkai são traduzidos para o português mas acho que como esse teve uma projeção internacional maior, de repente eles acharam mais é vantajoso. É depende
0: de distribuidoras Às vezes a distribuidora resolve é. que não quer entendeu, e é isso Tipo, é, e aí para fechar nosso super giro, giro de notícias é, que é, finalmente só uma notícia mesmo Uh, o Game Pass da Microsoft agora está disponível para mais de 40 países. O Game Pass de PC que era mais restrito, né? Uh, é, o Game Pass é legal mas será que é legal mesmo? Eu assino e eu, eu quase não jogo, tá <risos> Tipo, eu vou lá e compro o jogo na Steam e ainda mais agora com o Steam Deck eu fico jogando... Se bem assim, que dá para jogar os jogos do Game Pass no Steam Deck é, Mas enfim, para você que é de algum país que não tinha... No... Que não tinha o Game Pass completo Tipo, os caras estão expandindo Suas garras Para o mundo, certo? E aí a gente tem um último toque que é Tipo, uma bagulho que vocês vão gostar Né? Tipo, quem não gosta de poupar Um dinheirinho, né? Tipo, SBT Você <risos> fale sobre o nosso Cupom exclusivo da Dragão Brasil
2: Então, gente você que está ouvindo esse podcast e que está tá cogitando comprar coisinhas na loja da Jambor, ou que não estava cogitando até esse momento, mas agora vai cogitar, a gente está com um cupom exclusivo chamado PODCASTDB10. Oh. Você consegue ter 10 reais de desconto em produtos digitais na nossa loja. Olha! Yeah. Então, qualquer produto digital. Então, pode ser nos romances do Leonel, da coleção Cthulhu, pode ser nos livros jogos de Tormenta Digital... Livro básico, suplemento, tudo digital, tudo digital, 10 reais, 10 reais de desconto E o
0: mundo é digital, então, tipo, você estará, tipo, fazendo certo.
2: É, e esse cupom, vale lembrar, né, ele só vale até o nosso próximo episódio, então ele não é pra sempre.
0: É, é uma semana semana de validade.
1: Nada dura pra sempre. Nada pra sempre. Eu, Eu posso ter mais uma reclamação de coisa de título...
0: Muito rápido.
1: Tem o, o filme de, de, o, do, do trem do Demon Slayer. O título oficial dele aqui no Brasil é Demon Slayer Mugen Train, o filme. Aham.
0: Uh-huh.
1: <risos> o título em japonês é Kimetsu no Yaiba Mugen Reisharen. Mugen Reisharen. Não, você já acontece? errou, tá vendo? Eu já errei. O que acontece? O, o título quer dizer que no Yaiba, que é o título,
0: uh-huh.
1: né? que também não é Demon Slayer. É tipo, enfim. E Muguen no Leste é tipo arco do trem infinito. Aham.
0: Uh-huh.
1: Mas Muguen é infinito. Aham. Uh-huh. Por, por que Mugen Train? Mugen não é o nome do trem,
2: uh-huh. sabe? Sim.
1: Mugen não significa Podia nada. Podia ser Infinite Train. É, e, e é trem, sabe? O, uh-huh. Depois vem o filme. porque Demon Slayer trem infinito? Por que o Real Train? Isso...
0: Mas é que no fim das contas o cara vai chegar e falar assim: Oi moça, me dá um ingresso pro filme de Demon Slayer? É.
1: <risos> Isso é.
0: Mas sim, é tosco. Tipo, Love Story, uma história de amor. Um grande uhum. clássico. Né? Eu, eu sei porque eu, eu, um dia eu preciso checar se, se realmente Duro de Matar em Portugal é Assalto ao Arranha-Céu. E se durou de matar dois, é assalto ao arranha-céu 2 Que acontece <risos> num avião.
1: Ah, deixa, agora a gente tem que ver no MDB? Eu acho que em algum,
0: em algum em algum episódio cretáceo desse podcast isso já foi verificado, mas eu não lembro. Eu acho que é mentira. Porque não é possível.
1: entendeu? Eu não tô achando o um título diferente do MDB velho. Tô, tô vendo aqui. Achei, vendo achei. achei. Ah. Também conhecido como... Duro de Matar no Brasil. Tem 50 títulos diferentes. É É. Pieds de Cristal no Canadá. É. é prédio de cristal, né? É... Portugal. Cadê Portugal? Japão. Japão é Die Hard. Ah,
0: ok. <risos> Ai, tá vendo?
1: <risos> Portugal é isso mesmo. Die Hard, Assalto ao arranha Céus. É isso mesmo? Não,
0: o, o primeiro. A questão questão é se o segundo chama Assalto ao Arraia Cell 2. Vamos
1: ver. É porque é um subtítulo, né? Então de repente não. É porque ele tem. O nome é Die Hard, Assalto ao Arraia Cell. Porque eu não tenho arraia Cell no segundo, né? É, não. Não, é um avião.
0: É é que. Ah, tô vendo aqui na época que pode pode ser que seja Assalto ao Aeroporto. Hum. Tipo, Die Hard 2, Assalto ao Aeroporto. Muito bem. Vamos ficar com essa dúvida aí.
1: Sim. Pesquisa. Mane, mandem suas opiniões. E
2: usem e usem o cupom podcastdb10.
0: Muito bem. Agora a gente hoje a gente vai fazer um, um diferente. Olha só. Hoje a gente vai como né o título do podcast né já diz. A gente vai falar um pouquinho dos bastidores da coleção Arton, na verdade mais do Atlas de Arton, né, que é um lançamento aí que o pessoal tá esperando muito e que a gente tá aí pra falar um pouco mais, pra divulgar as notícias, notícias mais poupudas, pra você que quer saber mais e não perder nenhuma notícia sobre, sobre o financiamento coletivo você pode ir em www.tormenta20.com.br E aí fazer seu cadastro Que não é um cadastro, na verdade só, É só você, só tem que clicar falando, Tipo, quero saber mais Quero me manter informado Quero não ficar perdido Quando saírem as recompensas Tipo, aquela coisa de Estou tacando dinheiro na tela e nada acontece Para que algo aconteça Né? Siga as notícias Certo? E aí a gente A gente disse os nossos Estimados conselheiros que a gente ia falar sobre o Atlas, e eles deixaram perguntas pertinentes para nós. Olha só! Então, em primeira instância, a gente vai pegar essas perguntas e a gente vai responder essas perguntas e tentar dissertar o máximo possível a respeito delas, para ver se a gente consegue contar um pouco sem escancarar, porque né, a gente tem um. né, as coisas virão ainda. Mas a
2: gente gente quer manter um um suspense. né? Um suspense,
0: suspense, né? Porque é legal o suspense também. É, mano, legal. E e aí então a gente vai responder as perguntas que o o Tiago vai ler, porque o o Facebook resolveu que ele não vai mostrar as as perguntas pra mim. né? Pois é. Muito bem, então a gente tem aí as perguntas que o Tiago recolheu aí com o pessoal do grupo
1: dos conselheiros perguntas como é a pergunta aqui do Vitor Mendes de Demarche ele dá um bom dia bom dia e pergunta dos reinos que vocês ajudaram a escrever sobre qual vocês acham que são os que mais mudaram a gente falar num geral sobre como como foi feita a coisa toda né? em vez tipo, cravar. porque a entregar é demais eu acho chega a dizer ah tal tá, mudou muito é... aí não
0: é não, pr- primeiro eu acho que vale falar um pouco sobre o, sobre o próprio reinado de 20, né sim é, tem muita gente que chegou agora tal tipo e são todos bem-vindos muito obrigado por por se <risos> conhecer mas é tipo e não, e não tem uma noção da história desse livro uh, o Reinaldo de Vinte foi um livro que a gente fez. um livro de cenário que a gente fe- fez por volta de 2004 ou seja praticamente 20 anos atrás quando a gente estava em uma outra editora uh, porque a gente a gente precisava determinar os reinos... Os reinos de Arto Porque quando... Quando Tormenta saiu pela primeira vez... Em 1999... Como brinde na Dragão Brasil... É engraçado a gente pensar em retrospectiva assim... Porque meio que ninguém lembra... Parece uma coisa muito fora... Mas na real não existiam reinos... Existiam cinco cidades...
2: Eram cidades...
0: Entendeu? Não tinha nem reino... Eram cinco cidades...
1: Já tinha reinado... Não, tinha. Não,
0: eu acho que não Eu acho que não Eu acho que o reinado foi inventado no reinado E aí na verdade a gente começou Esse processo na revista Tormenta Que era uma revista que existia antigamente uh, Que a gente resolveu Aí a gente começou a fazer matérias Contando Cada edição saía alguns reinos né, vers- Versões resumidas Do que seriam os reinos e tal E aí que a gente começou A determinar o que que O que ia ficar, em qual lugar Quem ia ser regente de quem Inventar os regentes né? Tipo o Scar, por exemplo Não existia até então né? Então Quando a gente resolveu fazer isso Só só era eu O Rogério Saladino E o Marcelo Cassaro E aí a gente Eu lembro que o Cassaro E eu eu talvez tenha alguma coisa disso em casa ainda o Cassaro, ele, ele tirou... A gente... Existia um mapa de, de Arton, né? Sim. E aí o Cassaro ampliou, assim, fez umas... A gente fez uns, umas cópias ampliadas dos, dos, do mapa e a gente foi dividindo onde ficava cada. E aí, aí cada um tinha o seu mapa para preencher e colocar coisas, né? Tipo, a história do nome dos reinos já é meio lendária, assim. Tipo, não vou ficar... A gente vai guardar isso pra depois, mas a gente passou uma tarde inteira decidindo quais eram os reinos e, e, e o nome dos reinos, e tipo, foi sei lá, a gente começou, sei lá, duas da tarde e numa, numa loja de quadrinhos que existia em São Paulo, na Pamplona, na Merlin, e a gente foi acabar, sei lá, oito da noite em casa, na minha casa, e a gente não chegou a acabar, tanto que, na minha anotação, esse cara Chantalas tava só como, tipo, o reino do dragão vermelho. <risos> e aí eu inventei o nome Escarxantalas depois uh, Então esse livro Ele foi muito importante Porque Foi um dos livros Talvez junto com Área de Tormenta Que deu a cara definitiva E o Panteão Que deu a cara definitiva De Arton Tipo, Arton começa de verdade No No, no Reinado D20 E era um livro que tinha Além das descrições dos reinos, junto com as descrições dos reinos, no meio do texto, tinha muito gancho de aventura. Sim. Tinha muito nome de NPC, sabe? A gente colocava muita coisa de. de, 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 de como é que fala flavor em, em português. É...
1: Uma, eu, eu tive essa de conversa com o pessoal tra, traduzindo é... o Botanismo Malfeitores desse jeito.
0: É, não é nem tema, é tipo detalhes mais ricos, assim, do, do, da história, do cenário. Uh, tornava a coisa mais viva assim Sim. então era um livro que a gente gostava muito uh...
2: é, e, é, e é um livro que ele continua sendo basilar mesmo depois em outras versões do, do sistema é. que é pra saber alguma coisa do cenário de algum reino vo- se voltava no reinado de 20 pra ver como as coisas é. É, tão, é, estavam ele chegou, lá. chegou
0: a sair também uma versão pra 3D e T né? porque tinha algumas coisinhas de regra mas ele era essencialmente um livro de cenário
1: Uhum. É que eu, eu acho que teve um outro um antes do Renato D 20 não teve? Não teve um Reinado que era só, tipo, não tinha nada de regra. Então,
0: era, era os que saíram na, na revista.
1: Ah, Entendeu? tá. Entendeu?
0: Tipo, nada, nada de regra, eu não sei. Porque a gente tinha mini fichas no Renato D20. Mas acho que era assim muito era. 10. isso então, tipo... Entendeu?
1: era tipo o nome, eu acho que tem talento regional no Reinaldo E20 talvez,
0: tem. a gente tá falando como se a gente não tivesse o livro, o livro à disposição
1: é, no, no Renato E20 ele tem tipo 16 páginas de regra, que são talentos regionais, os tiranos de Calixa e a Praga coral.
0: mas é um livro essencialmente de cenário o objetivo dele é esse e esse livro ele tem uma história triste porque quando a gente eu, eu, eu contei essa história ontem e eu Obviamente eu não posso assinar dizendo que foi isso que realmente aconteceu porque eu não tava lá, mas a gente, a gente saiu a, da, a, a nossa relação com a antiga editora não terminou muito bem e enfim, por motivos X a editora achou por bem é, se livrar do, do estoque das coisas que a gente tinha feito e, e é um procedimento comum né de, dentro da indústria Uh, uh, de livros, editorial... Editorial, né? É, quando tem cali Então, quando você não consegue vender, você faz isso. Não era o caso deles. Eles queriam se livrar do que ele tinha feito. Então, eles pegaram todo o estoque e venderam pra, pra indústria de papel, papeleira. E aí, a fábrica de papel pega esses livros e retalha esses livros. É tritura, né? Tritura pra poder fazer mais papel. Então... Esse livro, ele tem uma situação que é se você tem, você tem. Entendeu? E isso aconteceu por v- quase 20 anos. Porque a gente... a gente, gente para não falar que a gente não refez, a gente fez a Caixa, o Mundo de Arto, que era uma versão muito simplificada, uh, em que uhum. a gente andou um pouco com os plots, mas em comparação com o Reinaldo de 20 era uma versão muito simplificada. Né? Então a gente sempre quis fazer um livro que fosse tão importante ou mais importante ou mais, mais completo que que o Reinaldo D20 e a ideia, a ideia desse livro é isso, é que ele seja maior, mais completo e, e atualizado porque né, tipo posso é, cenário.
1: acho que dá pra gente dizer que ele é tipo um Reinaldo D20 só que o Reinaldo D20 Reinaldo D20 Reinaldo D20 é, um, é um mestre profissional é. Reinaldo 20 <risos> Mas ele é tipo o Reinaldo D20, só que é pra Arthur inteira, né? É. Em vez de, tipo, é. o Reinaldo era só. Tipo, porque o Reinaldo, na época do Reinaldo D20, era, era muita coisa, né? Sim. É muito maior do que o Reinaldo é hoje, mas ainda assim tinha coisa que não, não entrava, né? Sim. Não entrava. Sim. Ah, inclusive, tem coisas no Reinaldo D20 que não são parte do Reinaldo, né? Que tem do Reirinho, Do não Reirinho é parte do Reinaldo. Não era parte é, do
0: Reinaldo. É, 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 acho que é.
1: Não sei. É? Achei que, que, era, achei que fosse, tipo, aliado. Mas não era de parte
0: É, deve ser alguma coisa assim
2: É, não, é mais aliado, não é parte do reinado Na época eu acho
0: que não era
1: E eu acho que hoje, é, hoje em dia, dia Hoje não em é. dia definitivamente não é Mas na época é. eu acho que não Mas era enfim, também
0: Mas enfim, e aí a história, pra quem não, não sabia a história E pra quem tinha esquecido a história, a história do livro é essa Agora a gente pode responder a pergunta, talvez Faz de novo aí que eu já esqueci é, A
1: pergunta era, dos reinos que vocês ajudaram a escrever Ah Aí eu acho que, tipo, exp- responder essa aqui é entregar demais já
0: o que eu posso dizer é que assim, é difícil falar, tem coisas que mudaram, que obviamente vocês sabem que mudaram, porque vocês, primeiro que é muito tempo de cenário, se eu não me engano o Reinaldo D20 é, é 1400 ainda, Aham. Ou, não lembro se chegou antes, tinha chegado a andar, ou era 1405, não, é... o Reinaldo não, é 1400, É 1400, né? A gente tá em 1420, eu acho 1420, é, então aí são 20 anos de de cenário né, tipo, obviamente nem tudo vai mudar drasticamente, porque tem muita coisa no mundo real que não muda em 20 anos, né mas tem coisas que mudaram, que se vocês leram, por exemplo, os os romances de Tormenta, vocês sabem que mudaram, bastante, né sim, então a gente não precisa nem falar aqui, até pra não dar spoiler mas vocês sabem que mudaram mas é, 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 Existe uma preocupação Primeiro de Contextualizar a história A gente contava muito a história dos reinos Então tem, tem Coisas que foram feitas antigamente que eram, que eram Mais inocentes até entendeu? Que a gente tinha menos bagagem para fazer entendeu? Então hoje a gente tem a oportunidade De, 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 de Revisar esses conteúdos e detalhar mais esses conteúdos, por exemplo. Tipo, assim, eu, não, eu não, não é. A gente até publicou na Dragão, mas uma parte. Mas, por exemplo, se você pegar a de do, do Leonel. Tipo, é muito mais aprofundado, entendeu? A história tá ali. É mais, é, é mais aprofundado. Por sua vez. Eu, eu, eu tô fazendo Portsmouth, quer dizer, As lote Então. Como os reinos são intrinsecamente ligados na história, existe um aprofundamento, entendeu? Às vezes você, tipo, fala, puta, aqui faltou um faltou um parente desse cara aqui pra explicar isso que tá acontecendo. Então, você acaba citando o nome do cara, inventando o nome do cara. Então, e, e, tipo, mesmo no que, no que pode não parecer, tipo, que não mudou totalmente o reino tal, não sei o que lá... Quem lê e já conhece, conhecia antigamente vai perceber mudanças... Mudanças graduais, assim. Mudanças de detalhes, sabe? Então, meio que tudo mudou de algum jeito. De al- algum pouquinho, sabe? Uhum.
1: Se tivesse igual, eu não precisava de outro livro.
0: Exatamente. É, não, assim... assim, eu, só, eu alerto que algumas coisas permanecem iguais porque, de novo, tem coisas que não mudam em 20 anos. Entendeu? Às vezes tem um lugar lá que é o lugar... Entendeu? Se você tem uma montanha, ela é uma montanha. Entendeu? Tipo, não dá para reinventar a roda. Saca? Mas tem muito detalhezinho, assim, que, que foi acrescentado. Que foi explicado, entendeu? É,
2: eu acho que é legal, porque assim, o Atlas é uma oportunidade que, que a, gente tem de, a gente tem a oportunidade de apresentar várias coisas do reinado de 20 de novo para pessoas que não leram o reinado de 20 Então, na minha experiência, as coisas que eu escrevi, muitas coisas que eu escrevi foi literalmente, explicando coisas é, de novo, mas se esforçando para não ser uma mera repetição, porque foi o que o televisão falou, assim, várias dessas coisas, mesmo que estão no passado, cabe uma contextualização nova ou algum elemento novo que estava no passado todo esse tempo, vamos dizer assim. Não chega a ser um retcon, é mais uma, um, uma deta- um detalhamento maior, né, não chega a ser uma mudança de um elemento do passado, é mais tipo Tal coisa aconteceu no passado, vamos supor, em Hongari. Porque você tá falando de lot assim. Então, tipo, o Atlas, ele precisa repetir essa informação, porque nem todo mundo sabe dessa informação. Que ela tá lá na origem de Hongari. Só que, só que dá pra falar... É, é porque Hongari, no caso, é um exemplo não tão bom, porque...
0: Não precisa contar tudo.
2: É, não, mas enfim... É, mas, tipo assim, é, tem coisas que estão no passado de um reino que a gente tem que repetir no Atlas, porque muita gente só vai talhando tá o Atlas. E, e, o, e a, a, a pessoa não tem como voltar no reinado é, para depois é é o
0: importante Atlas. É importante as pessoas saberem. Se você. Assim, isso, isso é uma diretriz da linha Tormenta 20. Se você. Você não precisa ter acompanhado 20 anos, 25 anos de, do cenário para entender os lançamentos novos. Os lançamentos novos respeitam, é, lev- levam em conta o que aconteceu, entendeu? A gente considera, não vou falar levam em conta, que parece que tudo valeu, mas sim. A gente considera tudo o que aconteceu. Entendeu? Sim. Mas o cara que não sabe de nada, ele vai estar tá lendo um cenário. Tipo, como se fosse um cenário novo. Ele não precisa ter esse conhecimento prévio. Tudo é contextualizado, tudo é explicado pro cara saber. É, é sim O que tem o que é Uma coisa que a gente pode falar que mudou bastante É a história de Arton Que vai ser capa da Dragão Brasil E é um texto inédito Porque a gente vai nos, nos No passado De menor Que não existia E passa a existir com esse livro
2: Entendeu? É assim é? É, é, Era essa a dimensão que eu queria dar Que é tipo assim, parece que ah, Se o Reinado D20 é de 1400 E o Atlas é de 1420 então a gente só criou coisas efetivamente relativas a esses 20 anos, não, porque quando a gente volta no passado desses reinos e, e desses lugares, existe espaço para criar lá também que impacta o presente do cenário que a gente, vai, a gente vai desenhando as coisas no passado no presente, se conectando não é só no presente
0: então se é. você quer ter uma prévia de algo inédito é só assinar Dragão Brasil
2: exatamente
0: é isso. É uma capa incrível, inclusive, feita pelo, pelo Samuel Marcelino. De uma personagem que não existia, que nunca apareceu. E de uma cena histórica que não existia, nunca tinha aparecido. E vai ser legal. E
2: eu, eu acho isso muito legal, porque assim, é, no contexto da ficção, na verdade, sempre existiu. É, né? sim. Só que, só que só não era falado.
0: Né? É, exato. Nunca e foi aí, agora a,
2: gente, agora a gente está falando. Eu acho isso muito legal.
1: Bruno César Mendes está perguntando qual foi a parte que vocês mais curtiram escrever sobre o Atlas de Atlas. Vocês podem falar sobre o que cada um trabalhou, visto que quando for ao ar, o já deve ter soltado o índice do Atlas.
0: É. Hum. Assim. A gente pode falar de, 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 de um reino, né? <risos> de, de, de novo, só pra deixar claro, não foi só nós três que fizemos coisas no, no, reino, no, no, no Atlas, muito pelo contrário, como eu como eu já falei, né? O Leonel, o Caçaro e o Gui fizeram bastante coisa, né? Mas a gente pode falar muito rápido de uma coisa, vai? Que eu falei, eu estou fazendo as lotes. Sim. É, não estou fazendo as lotes sozinho, né? A Mari, que que jogou a arena de Valcária, também me me ajudou a fazer. A gente construiu a base junto e eu tô Tô adicionando coisas. Uh, e tá sendo muito louco reexaminar. Eu gosto, de, eu gosto de, de olhar o texto antigo, ver o que aconteceu, tipo, ver o que tinha e pensar o que aconteceu. Sim. É, no caso... Existe uma cidade, existe uma cidade em Aslote que é... tipo, totalmente sem querer ela é é diretamente influenciada por uma coisa que aconteceu na na Guilda do Macaco (risos) por causa causa de um personagem que aparece na Guilda do Macaco tipo, essa cidade ela vai virar de ponta cabeça porque eu preciso considerar o que aconteceu na Guilda entendeu e aí pra mim a a graça é isso, é pensar tipo, caralho aconteceu isso aí que repercussão isso tem nessa cidade Que tinha como ponto central essa coisa. Tipo, esse personagem. Tipo, se você tira isso, o que 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 fica, tá ligado? Como fica, entendeu? Então, tipo, isso isso, isso é muito foda. É muito foda. Eu ia contar contar um caso de ontem, mas eu não sei se eu posso contar. Porque acontecem coisas do tipo... (coughs) Tem muita coisa pronta, mas a gente também tá produzindo coisas... E, tipo, muita muita coisa pronta mesmo. E, e aí, às vezes, você tá sentado com alguém no escritório e fala, pô, e aquele, e aquele negócio lá? O que que deu naquilo lá que aparece no lugar X, tá ligado? Ah, aconteceu o Y. Fala, não, e se a gente fizer um negócio assim e colocar no Atlas? Ah, beleza, aí vamos. Aí, de repente, um negócio que não, não era para estar, tá, de repente entra, tipo, entra num box entra num num pedaço de um reino que é uma coisa que a gente não tinha previsto porque a gente foi, e aí a gente tipo, não, como é que a gente faz pra colocar esse negócio aí tipo, e ficar legal e não ser incoerente e tal e aí vira um brainstorm e aí, tipo ontem a gente resolveu um um negócio um elemento que não tinha no livro e tipo, numa conversa conversa de, sei lá, 40 minutos a gente decidiu colocar então pra mim isso 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 é a parte mais legal
2: é, pra mim foi a questão da pergunta, assim, né? Que eu até esqueci um pouco já, na verdade. A pergunta é, qual foi a parte que vocês mais curtiram
1: escrever sobre o Atom?
2: Ah, sim Entra, indo nessa área, assim, de que só pode falar de um reino, né? Eu, eu, eu escrevi Pondismania, que foi uma coisa bem nova pra mim, assim, em vários sentidos. Então, por exemplo, eu tô falando do Reinado de 20 e a Pondismania é um caso bem particular, assim, de Arton, porque... É um reino meio que, que é muito doido, né? <risos> Colocando assim em linhas gerais. Porque o tempo pode passar diferente lá pra quem tá lá e pra quem tá fora. E, e as fadas fazem várias coisas lá que as pessoas ficam doidas e etc. E pensar é, a a. o maior registro da Pondesmania de tormenta, de todas as linhas, é o reinado. Então, não é que outros livros não falam da Ponte de Mania, mas o maior... Tem,
0: tem no romance do Leonel também.
2: É, sim, mas tipo assim, um, meio que um capítulo falando da Ponte de Mania é, é o reinado. Então, tipo assim, eu, eu tive que levar as coisas, mas o reinado acabou sendo o, a matéria-prima principal. E como a Ponte de Mania é habitada por fadas, que são por seres que... É, entra essa questão que o Trevisan estava falando, que assim... Nem nem tudo sofre Mudanças radicais em 20 anos Então foi desafiador Do ponto de vista que é tipo assim Imaginar a Pondismania com a passagem Do tempo e também Pensar Coisas da Pondismania que não necessariamente Estão nesses 20 anos Mas que eu posso pegar do reinado Que eu pude pegar do reinado e aprofundar Entendeu E aí aí, obviamente eu tô tentando evitar Entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer No caso da Pondismania, por exemplo, é que eu peguei coisas que já tinham no reinado e aprofundei. Mesmo que elas não necessariamente sejam coisas que aconteceram nesses 20 anos, ou sei lá, dos acontecimentos do deusa ou do flecha pra cá, sabe? É, envolve, envolveu muito essa apro- esse aprofundamento do reino, que não necessariamente tem a ver com acontecimentos super recentes, entende? E que eu, e que eu fiz muito diretamente pegando o reinado, assim. E, 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 tipo assim, vendo na, principalmente nos livros do Leonel tem menções à Pondesman, né? É, e, e coisas pontuais, assim, suplementos também, que a Pondesman às vezes era mencionada. Mas foi principalmente o Reinado. E, tipo assim, pô, o que, que eu posso falar mais sobre isso, além de meramente repetir o que tá no Reinado, né? E aí eu... Eu, eu fiz isso. Eu gostei bastante dessa experiência, assim. Dessa experiência de... Pegar um reino que, não, que... A gente não necessariamente sabe o que... O que andou acontecendo lá... Recentemente... Mas andaram acontecendo coisas lá recentemente... E isso tem a ver com coisas que estão acontecendo lá há muito tempo... Na verdade... Tipo
0: isso... Muito bem... Chaco...
1: É, eu, eu vou falar uma coisa que não é surpresa pra ninguém... Mas eu fiz cubar Eu gostei muito da experiência de fazer... cubar Assim... Tipo... A gente aproveitou... Muitas ideias que foram surgindo... Do, durante o Legado... E Kubar tinha uma base bem interessante no, no, no reinado. Então, tipo, foi só pegar e explorar isso. Pensar onde isso se, se encaixava e tal. É um, um conteúdo que eu tô muito, muito feliz de ter, ter feito, assim. para mim, completou meio que um ciclo, assim. Depois de mestrar o legado e tal, não sei o que. fazer isso pro, pro não, livro. Em eu tô...
0: Kubar, finalmente você... Você que é de Fortaleza, você que encontrou comigo em Fortaleza há alguns anos e me ouviu falar e lembra, eu finalmente consegui, a gente finalmente junto conseguiu cumprir uma promessa que eu fiz pro pessoal de Fortaleza. Aí
1: foi de Fortaleza, fiquei feliz.
0: É, tipo, quem, quem for de Fortaleza e conseguir ir ler e, tipo, e conseguir interpretar vai, vai entender. Demorou pra caralho, mas, mas eu, a gente conseguiu. Eu falei eu consegui, porque foi eu que sugeri pro, pro Thiago.
1: O Guilherme Martins Alves <risos> perguntando há quanto tempo a gente tá fazendo as coisas do financiamento do Atlas? Bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Desde, desde que eu entrei na editora, já tem coisa do Atlas. É. Sendo, sendo eu pensando. não quero falar
0: quanto tempo faz, porque aí tipo as pessoas começam a viajar. Mas mas é a gente... Que... Porque, porque assim, existe um existe um processo... É um processo muito longo. Eu não sei se é a hora para explicar o processo de, de criação processo mais mecânico de criação do Atlas.
2: É, e que exigiu mas... calma também, né?
0: É, é porque não é, não é uma coisa só de, tipo, ah, escrevam aí, entendeu? Tipo, a gente... As, a, os, os textos que não foram escritos pelos, pelos criadores de Tormenta foram, foram supervisionados e foram discutidos e foram debatidos. Uh, alguns foram feitos de um jeito diferente. Então, por exemplo, pra, Foda-se, foda-se, vou falar, tipo, Chantalas, por exemplo, é, eu fiz um brainstorm com o Thiago, tá ligado? Tipo, a gente é, destrinchou o Reinado de 20 e fomos colocando ideia em cima de ideia, que, tipo, quem tá escrevendo é o Thiago, mas a gente teve as ideias juntos e tal, tipo, e, e aí, tipo, depois do texto pronto, a gente vê o texto junto, tipo, é, o resto do pessoal também olha o texto e aí o texto é comentado aí o texto é mudado então é um processo é um processo bem longo e tipo e bastante cuidadoso cara porque esse é um livro muito tipo muito importante assim é um livro que é um livro que a gente poderia demorar mais alguns anos fazendo na real se se a gente quisesse tá ligado mas tipo a gente tentou fazer o um método mais mais funcional e ágil dentro do, do, do tempo que a gente se propôs a fazer o livro uh, e deu certo tá dando certo tipo é, assim tem tem muita coisa pronta de verdade assim de é, então tipo é, essas coisas levam bastante tempo e a gente tem conseguido se planejar de um jeito de um jeito de um jeito legal assim nesse sentido Então levar bastante tempo é bom
1: tem uma aqui do Marcelo Antônio Pereira Marcolino, essa aqui eu acho que a gente vai responder mas não vai ter a resposta que ele quer ele tá perguntando assim, por acaso vocês poderiam dar uma ideia dos níveis de apoio? caso não, poderiam falar se terá a presença de algum reino subaquático? Então
0: caso não, não
1: (risos) (risos) pra saber os
0: os níveis de apoio clica no botão lá clica no botão www.tomenta20.com.br que aí você vai receber a notícia assim que a gente tiver, não é a primeira pessoa que pergunta sobre os níveis de apoio eu sei que tá todo mundo super ansioso eu sei que tem gente guardando dinheiro tipo, a minha minha resposta, eu juro que eu falo isso com muito carinho tipo assim, se se você tá na dúvida se você guarda dinheiro ou não o que eu posso te dizer é guarda entendeu? Guarda porque vai valer a pena, assim a gente tá... as ideias são legais e eu acho que vocês vão gostar das coisas quando elas começarem quando elas começarem a surgir mas por enquanto a gente tem um planejamento então a gente não pode, o que eu posso dizer é as notícias vão começar a aumentar de frequência em breve né? tanto do Atlas quanto do do Ameaças então segura mais um pouquinho aí que vai dar tudo certo
1: Enzo Venturieri ele tá perguntando se o Atlas vai compreender lugares como o Reino dos Anões, Grande Savana e o deserto da Perdição. e se algo sobre Tamurá vai ser incluído.
0: O que eu, ó, Assim, o que eu posso te falar sem falar? Embora, embora, embora o Gui vai soltar o. A vai essa soltar bem, sim, ser... pô. É até as solturas para vocês cara. já sabem disso, né? Sim. É, sim, a ideia é ser o mais, a ideia é ser amplo. Aí a gente vai falar de lugares que a gente nunca falou. Certo? Tipo, tem lugares que a gente nunca descreveu e a gente vai descrever, tipo, a fundo. Entendeu? Tipo, coisas novas, sabe? nova. Então, a nova. ideia... É, é, tipo assim, a ideia é fazer um livro base amplo. O conteúdo básico, ele já vai ser amplo. E aí, a nossa ideia é, tipo, aumentar esse livro mais ainda com a ajuda de vocês. Isso. Então, esse, esse livro, ele tem tudo pra para ser tipo, o suplemento de cenário mais foda já publicado no Brasil sem 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 sacanagem tipo sem sem exagero sem exagero sem, exageros, tipo, sem, sem puxação exager. saco eu tô falando só de trabalho e conteúdo mesmo assim tipo vai ser o livro mais e isso eu não tô nem falando do ameaças a gente nem começou a falar do Ameaças é, entendeu? porque o Ameaças
2: é outro bicho né, nessa história
0: é, aí. o Ameaças é outro bicho nessa história nessa é. Glaucus, <risos> né? então, cara assim, confia
1: Tem o Wellington Simone Jr. está perguntando, sobre o Atlas de Arton eu, eu confesso que eu não entendi perfeitamente a pergunta dele, então vocês me ajudam a interpretar sobre o Atlas de Arton qual vai ser a pitada do bolo do cenário e a visão de mais planos e a visão tridimensional ensinar colisão de planos com o avanço da Tormenta pelo mundo, então eu meio que não entendi (risos) o que o Wellington quer saber
2: eu, 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 eu... vamos lá, é eu acho que ele tá querendo saber se se vai abordar os planos dos deuses, por exemplo e se vai abordar como a Tormenta interage com os planos foi isso que eu entendi da pergunta
1: é, porque é o Atlas de Arthur. Né? É, como é o ato
0: de Arton. É, então tá. acho que acho que o título diz tudo, né? É, a gente vai falar do, do tipo dos reinos e coisas a mais, entendeu? Eu acho que é acho que é isso que a gente pode responder. É o que
2: é o que é o que é à tormenta vai estar sempre relacionado a, a como a tormenta está interagindo com os reinos.
0: É, exato.
2: Na minha, na minha percepção.
1: É. eu fiquei muito à vontade de falar um negócio agora mas não pode não <risos> e vem... pode, é, não pode. <risos> o... o Anderson Rosa ele... ele perguntou aqui quais as áreas que não foram exploradas até hoje em Tormenta que serão aquecidas novo material de Arton é mais assim do que a gente já respondeu antes né eu acho que não dá pra falar mais do que isso do que a gente já respondeu na outra, na outra pergunta então, tipo ano você já viu a resposta aí porque se falar mais já é já porque
0: porque ainda que o índice tenha sido provavelmente já tenha sido mostrado o sumário
2: são só os nomes né
0: é a, a questão a questão é a gente a gente tem um planejamento né tipo assim como Abel Ferreira a gente tem um plano <risos> entendeu? então é, a gente a gente também no podcast a gente tem que obedecer esse plano de divulgação de né? É, é tudo muito organizado dentro da editora. Sim. Então é... a, gente tem que, a gente tem que andar dentro desse cercadinho do bem. Então a gente fala até onde a gente pode ir. Mas a ideia, a ideia de, dos canais da editora é fazer uma cobertura ampla também. Tipo, então é... não é a última vez que a gente vai falar desses livros Sim.
2: por aqui. É tudo de acordo com o Keikako.
1: Tem uma outra pergunta do Donaldson Rosa, que acho que a, a introdução desse papo todo já respondeu, eu tô perguntando. Será um material digno de O Reinado? Cara, é para ser um material tipo
0: melhor que o que O Reinado. Tipo, eu eu sempre falei que que eu, eu sempre falei e até que até que este livro saia, eu para mim o Reinado D20 é o melhor livro de RPG tipo não de regra. descontando regras, né? Mas é o melhor suplemento de RPG de todos os sistemas já publicado no Brasil. E eu banco isso pra quem quiser. Entendeu? É, a gente espera que o... A ideia é que o Atlas receba esse título. Junto com, junto com ameaças, receba esse título tranquilamente. Assim. É, a, a ideia é isso. Tudo tá sendo feito pra isso. Tudo é mais aprofundado, tudo é mais... Tipo, maior, maior no sentido nem sempre de largura mas de profundidade sim né? é, mais bem trabalhado porque a gente conta com a gente conta com 20 anos de, sim. Sim. de coisas publicadas e de, de ideias e, e de pessoas então eu acho difícil é, eu acho difícil que não seja mais foda que o Renato D20
1: tem mais uma aqui tem mais um monte, né? Mas a próxima <risos> é de, de um desconhecido chamado Vitor Luck
0: Vitor Luckers.
1: E ele pergunta assim, e aí, tá da hora isso mesmo? <risos>
0: <risos> Não só tá da hora, como vai ficar mais da hora ainda. Né?
1: Eu acho que vai ficar muito... Assim, eu tô muito empolgado com tudo que eu, que eu vi, com tudo que eu fiz, com as coisas que eu já fucei lá, que as pessoas fizeram. E eu tô muito empolgado pra ver o... O que vem de, de extra, né? Eu acho Sim. que isso, isso dá pra dizer, os extras vocês vão vocês vão ficar tipo, caraca! Tipo, ah, são é. coisas que você provavelmente queria e não sabia que queria, tá ligado? Vai ser muito bom. É, o Gustavo Samuel tá perguntando, não vai ter material de regra só de lore? Hum, e aí? É, vai ter, o foco é o cenário, né? Vai Tipo, Sim. o foco é, é, é todo lore e tal. Mas tem um... Tem, tem regra. É. Também tem regra. Mas, tipo, se você. Não, tipo, não. Esse é o lance. Tem, tem que temperar a expectativa. O cara não pensa, caraca, esse aqui é o meu livro que vai ter todas as opções de personagens e tal, não sei o que. Não é. Sabe? Não é esse tipo de livro. Mas sim, sim tem, tem material de regra dentro dele.
0: É, e tem coisas que influenciam como você rola a aventura, entendeu? Tipo, é, é descritivo e tal. Mas se influencia como você rola aventura. Então não é regra, mas, tipo, entendeu? Influencia, saca.
1: Tem, tem mais uma aqui do Gustavo Samuel que é. Qual área conhecida vocês estão mais animados para o Atlas? Eu acho que isso entra no Afraim que já respondeu também, né? Não, não, acho não, se, for, se for voltar e ficar falando várias atlas, vai acabar muita coisa. É porque é porque nessa pergunta, a gente não necessariamente precisa falar
2: do que, que a gente fez, a gente pode falar do nosso é gosto pessoal, né? É,
0: é que, tem, é que tem coisas. Tem coisas do panorama geral do cenário que eu quero ver o pessoal ver, entendeu? É que não é tem de uma coisas... região
2: específica, né? Que é do, do é. todo.
0: É, não, do, tipo, é, exato, do reinado em si, de, tipo, de tudo. Tipo, o mapa, tá bom, pode ser um, pode uma coisa simples de falar, o mapa.
2: É, o mapa vai ser maneiro. O mapa,
0: mapa eu quero maneiro. ver o pessoal, quero ver o pessoal cara, ver. eu também
2: eu
1: fiquei muito de cara com esse mapa.
0: Tipo, o mapa ficou na mão de uma é pessoa, de... eu não vou falar porque é o que eu falei, a gente tem, né, a gente vai liberando as informações a conta gotas e tal, mas ficou na mão de uma pessoa super competente que fez... Tipo, questões que a gente nunca tinha Nunca tinha se perguntado Tipo, ó, oh, isso aqui vai aqui mesmo Tipo, isso aqui a gente pode mudar pra cá Eu posso abrir esses rios assim Sabe tipo, quando você conversa com uma pessoa Que manja de cartografia <risos> Tá ligado? Sim tipo, E o mapa é, tipo, meu não,
1: assim, eu, eu tô ah, eu fiquei muito chocado E assim, é pra é sensacional Não, então, eu vou
2: comentar uma coisa que até é, Muita gente não, não liga muito Mas eu gosto muito de linhas do tempo, né e por mais que a lenda do tempo traga várias informações que a maioria das pessoas já sabe, seja porque tem nos romances, seja porque já acompanha o um cenário e tal, é muito legal ver todas as informações reunidas num, numa historinha numa cronologia assim. você vê que tudo tá amarrado ali num, no mesmo período numa mesma contagem do tempo, então é a parte que eu
1: acharia mais legal de, de ver assim, é, é, é tipo no livro e tal tem, tem mais uma do Orlan, que é uma pergunta técnica sobre o podcast, não é sobre o Atlas. Tá falando em primeiro lugar. Acho da hora que vocês disponibilizem uh, diferentes opções dos ouvintes. Queria saber se alguma dessas formas é mais benéfica que as outras pra vocês. Eu, eu não uso Spotify, mas se for mais maneira pra vocês, não me custa nada ouvir lá numa conta gratuita. Abraços.
0: Quer de ouvir no Spotify?
1: É, tipo, onde é melhor pra gente uh, que eles ouçam? gente? Que, eu que não zon- sei. É, eu acho, assim, eu, eu não sei isso de verdade, porque não sou eu que pego esses dados, só então eu posso estar só falando besteira. Mas eu acho que o Spotify dá dados mais completos da gente, de saber é, mais que tá ouvindo. Ah, eu pelo Spotify. É, eu que é. o Spotify também. Eu acho então, que a maior parte sei. das
0: pessoas ouve pelo Spotify, imagina. É,
1: eu acho, eu acho que é o mais prático, quer dizer, não sei se pra cada pessoa vai saber o que é mais prático pra ela, né. Mas eu acho que o Spotify é o que mais facilita pra gente, eu acho. Não sei. Sim. tem aqui o Lucas Willis. É uma pergunta parecida com o que fizeram antes, mas é mais pode Vocês podem falar, mesmo por cima, sobre novos NPCs que vocês gostaram? Hum, novos NPCs? É.
2: é. Novos NPCs.
1: Tem um que eu queria falar só o nome. Ninguém vai entender nada se eu falar só o nome. Eu ah, falar só o nome. pô, acho que é uma boa. Só o nome? Fala, ué. Esse NPC que eu gosto muito, o nome dele é Tio Giz. Tio Giz? Tio Giz. Ai, ó.
0: Aí, ó. Ah, eu tenho. É puta, eu tenho vários. Puta, nem
1: <risos> Escolha um só, vocês
0: <risos> é fizeram. É, não, eu tenho vários. Tenho vários.
2: Eu tenho, eu tenho um que eu quero falar só o nome também. Que ele, ele tem um nome muito curioso, inclusive. Ele se chama Ilustre Desconhecido. Olha aí. Olha aí. Muito bom. Que até, até casa com, com suspense que a pergunta gera, né? Mas o nome dele realmente é esse, eu não tô de sacanagem. E eu não vou falar mais que isso.
1: <risos> é. Porque eu já ia começar p- a falar e eu não posso
0: O meu eu não posso falar Ah, Não posso Não pode
1: Mas tá é, aí, saiu com dois nomes de NPC aí Lucas é.
0: Tá bom já, já saiu no lucro
1: é. O Leandro Santiago tem uma pergunta em comum Quais os sabores sorvete mais Popular entre os deuses maiores Não é bem específico do Atlas Mas é...
0: Nossa Escolhe um deus e um sabor de sorvete pra gente poder voltar pras coisas lá Eu que,
1: que Calminho não toma sorvete, mas tem quase certeza que aparece ele tomando sorvete no, no paladino hoje. É? <risos> então acho que ele se transformou. Baunilha, e Agora baunilha. toma sorvete. Baunilha. Mas baunilha. ele toma uma onilha Ele toma é pra é chegar. Oh, com certeza, baunilha.
0: Nimbi gosta de napolitano, porque são três sorvetes, pelo menos. Eu acho que é o máximo de sorvete <risos> que dá pra colocar.
2: Ai, cara, eu não sei O sorvete Porque é muito, é muito fácil pensar em Linhu lá Logo de cara é, Mas eu não sei que sorvete que Linhu tomaria, cara Eu vou falar mais um enquanto Porque o você Gal, só tá pensa
0: em Linhu, mano Tem 20, deus, tem, é, tem 20 deuses, brother
1: o, o Oceano ia ter aquele sorvete De, de água do mar Que você é. tem você pode, pode pedir em, em Dublin, é surpreendentemente bom Existe Acho que ele isso? Convoluto. Existe, Tipo, tem Kingdom Heart, né? Tem um picolé de água do mar. E tem uma, uma sorveteria em Dublin que eles têm o, ah. o, o negocinho lá. Pô, o,
2: o, a Alehana tem aquele sabor floresta negra, né? A, <risos> Aí, ó. A Alehana oh. tomaria esse sorvetinho.
1: Oh. Fechou. O Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira perguntando: pode falar um pouco sobre como está a estrutura das informações? Por exemplo, lugar X, política, relevo, principais pontos de interesse, personagens principais. É, em termos de estrutura de texto,
2: eu acho que é de, que é de boa falar que é parecida com a do Reinado, né? A forma como a informação se apresenta, assim. É, é parecido, mas não é igual. Não é igual, é, é igual. É, Não é igual, mas é parecido.
0: É, é uma, estrutura, é uma estrutura semelhante. A gente acabou juntando coisas, tirando coisas. Uh, mas, mas acho que boa parte das informações do Renato a gente tem. Uh, pensa quando você procura na internet como é que é um, um Exatamente. De um país X. Entendeu? O que que aparece? Não é tudo igual, mas o pensamento é parecido. Afinal, Isso. o
1: nome é Atlas, né?
0: É, exato.
1: É, tem uma do Marcos Lins que eu não acho que a gente vai poder responder por inteiro, mas vou tipo, falar a pergunta toda de uma forma. Perguntando, qual o tamanho médio em páginas de cada reino, área, região que vai constar no Atlas? São várias perguntas. Ah. Tem essa, do tamanho médio. É, o Atlas vive com passagem de tempo desde Tormenta 20. Essa, essa é fácil de responder, né? Não? Sim. É. Não, sim. É verdade, em relação ao Tormenta 20, tem, tem coisas que. É, tem razão. Inclusive, teve, teve um cubário, eu que me bota. É, ué. É. <risos> e, e ele pergunta. É uma Não é tanta paz, coisa, gente... coisa, né? Mas é, é, um passou tanto tempo. Um pouquinho.
0: Entendeu? Por exemplo, a gente leva em consideração a guerra leva em consideração o fim da guerra.
1: É, mas é. o Tormenta 20 também era coisa que na guerra. Né? Não,
0: sim, mas essas coisas são mais aprofundadas. Você sente, ah, sim, você sim, sente sim, mais, é. entendeu? É. Dependendo do, dependendo do reino, dependendo do lugar.
2: É. é, e tem coisa das strings também.
0: É. Mas tem coisa tem coisa ali que não tem no. no Tipo, tem coisa minha que não tem no. No T20. No Tormenta 20 e acontece nesse intervalo aí. Coisa importante, inclusive.
1: Tem uma outra pergunta que ele pergunta que já respondeu, que tipo, que tipo de opções vão ter para os jogadores, não é esse tipo de livro.
0: né? Não, assim, tem coisa. Não é o principal, mas pode ter coisa.
2: Mas sabe o que eu acho mais legal, sem, sem falar, é que assim, é, o Atlas pode parecer que é um livro mais para o mestre, porque ele tem que conhecer o mundo, mas na verdade eu, eu recomendo muito, de tudo que eu li do Atlas, até das coisas que eu não escrevi, que eu já li coisa do Thiago, li coisa dos outros, porque essa é uma das vantagens de trabalhar no Atlas, né? Eu tô lendo tudo de todo mundo. Não o meu,
0: porque o meu tem uma pastinha secreta.
2: É, o Trevisão não, não divide com a gente as coisas. É. É, mas assim, é um, é, um, é, um, é um conteúdo muito rico pra você pensar a história dos personagens como jogador. Porque, por exemplo, se você for criar um personagem Kubar, se você for o mestre e vai fazer a campanha Kubar, aí você quer ler o capítulo. Mas se você só quer criar um personagem que é de Kubar você lê o capítulo te dá uma ideia absurda de coisas que podem ter acontecido na vida do seu personagem. Sim,
0: e coisas pra propor, pra aventura, se, você, se vocês jogam no estilo mais colaborativo, tipo, isso te, dá, isso te dá ferramenta pra você propor coisas, propor ideias pra campanha, ideias pra aventura.
2: É, não, então, assim, eu, eu acho legal que... N- Beleza, pode não ter exatamente uma... É, tô supondo aqui, tá? Pode não ter exatamente... É, opções, mecânicas. É, exatamente, mas você lendo o Kubari pra criar um personagem cubariano, você já pensa em classes, em origens, em raças que você já tá concatenando quais, com o que você tá vendo no texto, entendeu?
0: Não, eu acho que mais que isso: o Atlas ele é um livro fã, pro fã de Tormento. Tem muita gente que gosta da história de Tormento, entendeu? Sim. Tipo, que gosta, tipo, que gosta de jogar RPG também mas que gosta de, de, de ler sobre tormenta sobre o Renato, sobre os personagens saber o que aconteceu saber a história dos npcs e nesse ponto o livro é, é, é tipo é muito foda, assim além do de, de todas as outras utilidades do livro é. então ele não não ele não pode ser visto só como um tipo ou só não como um livro para mestres não, não faz sentido entendeu? mesmo porque o que tá o que tem ali ele não, ele não ele não deve necessariamente ser segredo pra jogador, entendeu? Não é, um, não é um livro de aventura, não é um livro de campanha, não é um, não é um fim dos tempos ou uma jornada heróica, não tem nada a ver, entendeu?
1: É pra todo mundo saber. É. Tem uma pergunta aqui do Emerson Xavier, e ele tá primeiro deixando um abraço pro elenco, abração pro, pro Emerson. Abração. E ele fala, em relação ao reinado, o quão maior... Será o Atlas? Vai ter muita expansão? Nossa. Eu acho que dá pra dizer que vai ser maior. Vai ser maior. Vai. Definitivamente. E pode,
0: ficar, e pode ficar ainda maior. Sim. É. Esse essa é o grande ponto. Tipo, ele vai ser maior e ele pode ficar ainda maior. É,
1: essas foram todas as perguntas do Atlas. E tem uma última pergunta do Ronaldo Filho. Ah. Que ele fala... É, é uma pergunta curiosa. Ele fala assim, imaginem que o Lord Niblin ah. criou o é, Street View de tormenta. <risos> uhum. Todo mundo que tiver uma bola de cristal pode usar o Street View do Lognip. Certo. Qual a situação mais engraçada que seria registrada? Em qual cidade iria ocorrer essa Caralho. situação? Ó,
0: oh, parabéns, hein? Pela pergunta. <risos> é, é pra isso que a gente faz o podcast. Não tô sendo, não tô sendo irônico. Uhum. Ah, puta, mano. Não vale a NL voando.
1: Não vale. Não.
0: Ah, tem o Clunk roubando presunto
1: Ó, oh, essa é uma boa O é? que mais? Clunk com presunto Deixa eu ver, inusitado Cara, acho que ia pegar muita Muita coisa inusitada Você vê a movimentação de, de, dos Shidaks Deve ser um negócio muito louco de você ver Tipo, as cidades desmontando Sendo remontadas, você ter esse processo no meio Ah, isso é ser... muito louco É. Nossa tipo, favela de goblins também ia assim, ser um negócio muito, muito bizarro a quantidade de coisa que você ia, ia ver o cara fazendo experimentos fugindo tipo, da casa inteira e tal, isso é,
2: nossa eu, eu, acho que, eu acho que nessa vibe é a cidade dos Nizumi também, no, no Itamorá também que é, 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 uma, é, é uma coisa bem doida também, assim
0: Então agora vamos para os nossos recados finais Glauco Lesson Gente,
2: eu tô tão empolgado quanto vocês Para as novidades do Atlas que vão ser ditas Aí em breve né? Algumas delas eu sei de antemão, obviamente Outras eu acabo não sabendo Porque é tanta coisa acontecendo Que eu não sei tudo sobre o que tá acontecendo Do Atlas e do Ameaças, por incrível que pareça Então vou acabar descobrindo junto com vocês Algumas coisas Então se vocês quiserem ver minhas reações espontâneas Tanto sobre as coisas que eu sei Sobre as que eu vou acabar descobrindo é, Sobre o Atlas ou Ameaças Me sigam no Twitter né? A gente acabou não falando né Mas assine também a Dragon Brasil Em dragonbrasil.com.br Sim. Com R$ 7 reais vocês têm acesso à revista Que vai ter aí a matéria de capa Que o televisão falou Então se você está empolgado para o Atlas Assine a revista que você já tem Direito à edição lançada E, a, e essa que vai sair agora né, que vai trazer essas novidades e considere apoiar como conselheiros porque olha só, o episódio de hoje foi só de perguntas de conselheiros pra gente, né, e o conselheiro apoia com 20 reais pra ele ter esse benefício de participar do grupo um grupo muito legal, onde acontecem várias sugestões de pauta, várias é, de vez em quando acontecem enquetes a galera interage entre si também tipo, é um grupo muito legal de se estar e onde rolam os previews, né, também quando tem preview pra fazer é, e em situações assim, acaba rolando uma interação maior. Então, considerem apoiar lá com, com 20 reais em dragonbrasil.com.br Vocês vão ter acesso a esses benefícios também.
0: É, Thiago Rosas.
1: É, pessoal, vocês me encontro no Twitter, né? arroba Thiago Rose RPG. É, a gente terminou uma, uma campanha no Twitter de boa na terça dessa semana. Ela não sei se ela já vai estar no YouTube quando o podcast sair, mas se não tiver, vai estar na semana que vem. E foi muito legal. É, o chat estava tentando muito, pedindo muito que eu morresse. Uh. E vocês vão descobrir <risos> quando vocês chegarem. Carinho, carinho da galera. E fiquem, fiquem ligados aí nos meus no, 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 no lançamentos e tal, não sei o quê. E inclusive na Twitch, porque vai ter, vai ter coisa <risos> em breve.
0: Muito bem. Então, relembrando: né, se cadastro para receber mais notícias da coleção Arthur em www.tormenta20.com.br. Uh, me sigam no Twitter, arroba Sigam principalmente os canais da editora no YouTube, no Twitter, no Instagram, porque muita coisa vai acontecer por ali, muita novidade vai aparecer por ali. A gente está começando a encher o tanque pra, pra acelerar este carrinho chamado Coleção Arton. Isso aí. Certo? Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. E... Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações e orçamentos, o e-mail marqueseditor.gmail.com.